0: Bieda Plus. V prestižním vědeckém časopise Science obvykle vycházejí spíše vědecké články, teď v něm ale vyšel jeden otevřený dopis, vědecká výzva celému světu. Skupina odborníků napříč planetou vyzývá státy světa, aby omezily produkci nových plastů a především nastavili jasná omezení. Víc nám teď řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Co přesně vědci navrhují.
1: Vědci chtějí v první řadě nastavit limit pro výrobu nových plastů, protože rostoucí tedy produkce plastů je jedním z hlavních problémů. Jakákoliv opatření na snížení objemu plastů, třeba recyklace, jsou převálcována těmi nově vyráběnými materiály. Velká produkce také znamená, že plasty jsou levné, to znamená, jsou atraktivní pro firmy, jako obaly, jako nějaký výplňový materiál a tak je používají stále více a více. A pokud tak poroste cena plastů, tak bude podle vědců atraktivnější ty už zatím vyrobené recyklovat a omezí se tím taky produkce skleníkových plynů, protože plasty se z velké části vyrábějí z ropy a emise unikají jak z té samotné výroby, tak potom z těch plastů, které se dostanou tedy do přírody.
0: Proč tu výzvu vědci zveřejnili právě teď?
1: OSN před dvěma měsíci uvedla, že se členské státy budou zabývat závaznou celosvětovou dohodou o omezení plastového odpadu a za měsíc 30. května začíná první kolo vyjednávání, takže teď je ten optimální čas začít tedy státy vybízet, jak by takové řešení mohlo vypadat, zvlášť když podle současné situace, pokud bychom přijali všechna ta opatření maximálně recyklovali, maximálně minimalizovali odpad, jak jsme schopni, tak skončí v přírodě každoročně minimálně 17 milionů tun plastu a pokud produkce poroste, tak ta situace bude samozřejmě ještě horší.
0: Proč vlastně vědci považují za důležité produkci plastu omezit?
1: Je tam hned několik důvodů. V první řadě je to extrémně trvalý odpad. Trvá desítky, možná stovky let, než se rozloží. Navíc se autorský tým dopisu obává, že ta současná produkce už přesahuje možnosti planety, že odpad už ohrožuje celé ekosystémy zvířat. Jeden z autorů dopisu se také zabývá dopadem na lidské zdraví. Poukazuje na to, že z plastu se uvolňuje více nebezpečných chemických látek, než se předpokládalo. A tyto látky se k nám dostávají buď přímo, anebo taky nepřímo přes další a zvířata, do kterých se to dostává a postupně se to v nich hromadí, až nám třeba skončí na 100 let. Typickým příkladem jsou třeba mořské ryby. No a do těla se dostávají samotné mikroplasty. Nedávný výzkum potvrdil, že 80% lidí je má v krvi a ty zdravotní dopady tady toho zatím nejsou známé. Jak
0: reálné je, že se svět plastů zbaví nebo aspoň omezí na zvladatelnou míru?
1: Ta závazná dohoda v rámci OSN je nadějná právě proto, že bude závazná, věci na ní proto upozorňují, je důležité, aby byla skutečně efektivní, Jinak ta současná čísla moc optimistická nejsou. V roce 2020 vyšel také v Science výzkum, který ukazuje, že i když se plně využijou, všechna není dostupná opatření. Znamenalo by to omezení plastů v následujících 20 letech asi o 80%. Hlavním problémem je ale ta zmiňovaná rostoucí produkce. Její omezení, tedy méně nových plastů, má několik výhod. Za prvé se omezí vyvážení odpadu do rozvojových zemí, což je také jeden z takových vedlejších problémů a usnadní to k takzvané cirkulární ekonomice. To znamená, věci se znovu používají místo toho, aby se vyhazovali, likvidovali, spalovali.
0: Tolik jako Plucký ze zahraniční redakce. Děkujeme naslyšenou. Naslyšenou. Posloucháte stále odpolední vysílání Českého rozhlasu plus teď je 17 hodin 38,5 minuty. Pražská porodnice u Apolináře získala díky dárcům speciální šokový pasterizátor. Jediný přístroj svého druhu u nás umí z mateřského mléka dokonale odstranit nebezpečný herpesvirus a zabránit tak jeho přenosu na předčasně narozené děti. Jak zjistila redaktorka Andrea Skalická, do provozu bude uvedený do tří týdnů. Když má
2: vlastní matka mléko, což většinou má, tak nemusíme to mléko nijak zpracovávat. Je to ideální situace, to dítě dostane to nejlepší, co může.
3: Říká mi Pavel Kopecký, vedoucí jednotky intenzivní péče pro nedorošené děti.
2: Ale je tam jedna zrada, zhruba dvě třetiny žen v naší populaci vylučí do mléka cytomegalovirus. Není to problém pro donošené děti, pro lehce nedonošené, středně nedonošené, a to proto, že jejich imunitní bariéry a imunita se s tím dokážou vypořádat a tyto děti neonemocní. Ale extrémně nedonošené děti z toho nejlepšího zdroje výživy, neupraveného vlastního materského mléka, se mohou infikovat citomegaliverem právě proto, že jejich imunitní bariéry jsou nedovyvinuté, jejich imunitní odpověď také. A pokud se takto infikují, tak mohou mít problémy, které typicky se objeví právě v tom období, kdy jsou hospitalizovány na našich jednotkách intenzivní péče. Příznaky bývají od trávicího traktu, od jater, krvetvorby. A tyto komplikace jim samozřejmě ne ono život, ale taky prohlubují další problémy, které
4: ty děti v tom období. Mývají.
3: My se díváme na ten přístroj, který je zatím v krabici, protože samozřejmě nějakou dobu trvá, než ho začnete používat.
4: Ten přístroj sleduje ty nejmodernější trendy výživy nezralých novorozenců.
3: Říká mi profesor Richard Plavka, primář neonatologického oddělení tady u Apolináře.
4: Šokou pasterizací se snažíme udržet a vlastně zachovat tu biologickou aktivitu toho mateřského mlíka v tom nejširším rozsahu. Každé zpracování mateřského mlíka do určité mí- ovlivňuje a snižuje ty biologické látky, které jsou pro nás důležité a pro výživu. Například si můžeme představit růstové faktory, které se jakýmkoliv zásahem, mražením či jinou pasterizací ničí a tento šokový pasterizátor vlastně to mlíko rozestře po velké ploše, může inaktivovat a snižovat nálož virů, bakterií za velmi krátký časový úsek a ten krátký časový úsek Těch 62,5 stupňů nestačí zlikvidovat ty ostatní biologické aktivní látky.
3: Dobrý den. s panem doktorem Pavlem Kopeckým ještě vstupujeme přímo na oddělení neonatologie a půjdeme se podívat na to, jakým způsobem se vlastně ta nedonošená miminka krmí.
2: Je to tak, že jakmile maminka dokáže odstříkat třeba už jenom kapky, velmi malé množství mléka, tak my ho nejdřív nakapeme do pusinky, zhruba do půl mililitru, a co je nad to? To dostane dítě tenkou sondou, která je zavedena z pravidla ústy, může být i nosem přímo do žaludku. Přesně kontrolujeme množství mléka, postupně velmi pomalu ho zvyšujeme a kontrolujeme také, zda je dítě schopné to dané množství mléka strávit. U extrémně nedonošených dětí je běžné, že mohou mít různé poruchy trávení, my na ně musíme přijít, musíme tomu přizpůsobit ten vzorec, ale stále máme tendenci to mléko podávat a postupně množství zvyšovat.
3: To je jak malé miminko, ono je opravdu velmi malinké, my stojíme kousek dál od toho inkubátoru.
2: To holčička, která když se narodila, tak měla 480 gramů, tuším, ale teď už je jí 32 dní je jí přesně a váží 645, 645 gramů a přibývá už.
3: A je to teda tak, že když miminko propouštíte, je plně kojeno?
2: Ty fáze jsou takové, že nejdřív je dítě krmeno sondou, později ho začneme přikládat matce k prsu. V první fázi je to k odstříkanému prsu, protože pro dítě, které v té době ještě ve fázi těžké nedonošenosti, je obtížné naučit se koordinovat sání a polikání a později se začíná krmit z prsu už normálně a v optimálním případě do domu úplně kojené.
3: Říkáme neonatolog Pavel Kopecký z všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Sporodnice u Apolináře Andrea Skalická Český rozhlas plus.
0: A u tématu materského mléka ještě zůstaneme. Hostem Vědy Plus je primáře neonatologického oddělení nemocnice České Budějovice Jiří Dušek. Dobrý den. Dobrý den. Slyšeli jsme, že v porodnici u Apolináře mají nový šokový pasterizátor. Doposud tam mateřské léko přemražovaly. Šoková pasterizace je ale účinnější. Jak řešíte tento problém na vašem pracovišti?
5: No U nás máme klasickou formu pasterizace a šokový přístroj v tomto, na tomto principu také máme, ale není to tento nejmodernější, nej, nejmodernější typ.
0: Hm. Když to vezmeme obecně, tak kojení je pro promínko důležité, díky čemu je tak unikátní, co všechno obsahuje?
5: Musíme se uvědomit, že mateřské mléko filogeneticky vznikalo velmi dlouhou dobu a je úplně nejoptimálnější pro výživu novorozenců. Obsahuje živiny, které se během, mění během fáze vývoje novorozence a mění se od, de facto i během dne. Můžeme najít rozdíly v mateřském mléce. A u každého, u každého novorozence u tom, nebo u každé maminky to mléko má trošičku jiné složení.
0: Právě mění se nějak složení mateřského mléka, třeba i s věkem novorozence?
5: Jo, ano, máte pravdu, mění se a prvních mléko, které nazýváme kostru, tak obsahuje vysoký podíl významných bílkovin, vitaminů, minerálů, stopových prvků, obsahuje imunoglobulíny, bílé krvinky, ch, urychl a ch, toto má významný efekt pro dítě, protože například vitamínka snižuje krvácení Toto postupně odezní, nebo se změní kolostrum na klasickou formu bléka, která obsahuje poměrně hodně proteinů. A s přibývajícím věkem dítěte, ty proteiny se mění na energetickou složku a zase nám funguje jako z hlediska jiného principu. Je to unikátní systém, který během vývoje lidstva zkrátka se vyvinul.
0: Mm-hmm. Z kojení profituje nejen dítě, ale i matka u žen se díky kojení významně snižuje riziko některých chorob. Můžete upřesnit kterých?
5: No, toto je velmi zajímavé a de je to výzkum z poslední doby, kdy to, co jsme už dlouho věděli, že žena, která kolí, Kojí tak po porodu se jí snadněji za, říkáme, zavinuje děloha, čili se zmenšuje děloha, tím pádem dochází ke snížení porodních ztrát. Krve z toho vyplývá, že matka má menší chudokrevnost, ale z dlouhodobého hlediska tam jsou ještě další choroby, které má maminka významně snížení. pokud kojí, a to je chrání před rakovinou prsu, vaječníků, snižuje osteoporózu, snižuje vys- riziko vysokého krevního tlaku, snižuje riziko diabetu. Takže když se na to podíváme v globálu, tak maminka nejenom, že maminku dává, ale na spátek poměrně i hodně dostává.
0: Některé maminky ale kojit nemohou. Obstojí vedle mateřského mléka umělá výživa pro kojence?
5: Tak jak se věda ubírá dopředu, tak se i složení uměle vyrobeného mléka stává lepším a lepším, ale furt to nejsme schopni dosáhnout toho, v složení, které tam příroda za ty desetitisíce, sta tisíce let dá se říct vyvinula, tak nám to furt ještě nedosáhli jsme těch kvalit. Snažíme se tomu přizpůsobit, ale jednoznačně Mateřské mléko vlastní je úplně to nejlepší. Pokud maminka nemůže, tak je to dárcovské mléko, které jednoznačně u nedonošených dětí preferujeme. A pokud by nebyl dostatek ani jednoho, ani druhého, tak pak nám samozřejmě nezbyte sahnout než po speciálních formulích pro nerunošené děti.
0: Hmm. Čili jinak obecně ten vývoj umělého mléka, umělé výživy dospěl i za ty roky tak daleko, nebo ještě, jak jste říkal, to prostě není na takové úrovni, nebo to je na dobré úrovni, ale ne zase tak až takové?
5: <laughs> Všechno <laughs> je relativní. Pokud, pokud máte dostatek mateřského mléka, tak rozhodně není dobrý sahnout po formulích, u, zvlášť u těch nedonošených dětí, kde když kolegové se zmiňovali, jak jsou, je to pro mě důležité. E, ale pokud ho nemáte, tak jste rádi, když máte něco, co je speciálně připraveno, zvlášť pro tyto děti. A nemusíte sahnout k, k, k formulím, které jsou pro běžnou, dostupné pro běžnou populaci kojenců.
0: Hmm. Součástí Českobudějovické nemocnice je jedna ze čtyř mléčných banků nás. Máte v ní dostatek materského mléka? Je třeba i dost dárky?
5: To je... Zase není úplně lehká otázka na zupovězení, protože jen tak pro zajímavost, bankou našech, naší bankou v bučeských buděvicích proteče za rok 1200 litrů mateřského mléka. A kdyby jich proteklo 2000, tak si s tím dokážeme poradit. A když jich bude jenom 800, tak s tím taky budeme umět žít. Takže pro nás žádný množství není úplně dostatečný. A proč? Protože my jich dokrmujeme, pokud to je třeba, tak i na stanici fyziologických a dokrmujeme děti, když třeba například po Řezích, než dojde k nástupu dostatečně laktace, užen tak dokrmujeme dárcovským mateřským mlékem. A v tohle ty jsou schopní sníh poměrně značné množství. Ale zároveň, pokud máme nedostatek dárcovského mateřského mléka, tak to bude první stanice samozřejmě, kam budeme muset sahnout a budeme muset ubírat právě na, na, na vyměnit to za formule, aby jsme si ušetřili mléko pro uh, ty těžce nejdonošené děti.
0: Hostem Vědy Plus byl Jiří Dušek, primář neonatologie nemocnice v Českých Budějovicích. Děkujeme za rozhovor, naslyšenou.
5: Děkujeme, napslej. Posloucháte Vědu
0: Plus, denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po půl šesté odpoledne. Na plusu. A ty nás posloucháte v 17 hodin 49,5 minuty. Skončilo sledování beskických rysů. Vědci více než rok sledovali pět rysích samců pomocí GPS obojků. Zjistili tak, které oblasti využívají rysové k přesunům a jaké úseky krajiny je potřeba pro ně chránit. Více nám o beskických rysech řekne zoolog ústavu ekologie Lesa Mendelovy Univerzity v Brně Martin Dula, který se na výzkumu podílel. Dobrý
6: den. Dobrý den. Na
0: jaké ploše se takový rys pohybuje?
6: Rysy, sanci, ty, které jsme telemetrovali, tak se pohybovali na rozsáhlém území. A o stovkách kilometrů štvorcových a domovské okrsky těchto jedinců dosahovali 200 až 460 kilometrů štvorcových, takže fakt rozlehlé území.
0: Hmm. Sledovali jste také potravní aktivity rysů? Čím se rys krmí?
6: Dohledali jsme cez 200 koristí těchto samců. Samozřejmě o výzkumu ještě pokračujeme, a z těch prvotných výsledků vyplývá, že rysy samci lovili nejčastější samca a ten straně stvoril přes 80 dohledaných koristí. Doponkovou, doponkovou koristou byl jelen najmä kolouchy a samice. Mm-hmm. Co v krajině
0: rysum nejvíc škodí?
6: Bohužel je to stále ilegální lov pytláctví a pak je to mortalita na, na silnicích. Takže ty, tyto dva faktory jsou, dá se povedať, limitující pro rozšíření rysa do dalších oblastí a pro životaschopnost populace na okraji západních Karpat.
0: A co třeba nějaké oplocení nebo různé stavební práce nebo nějaká stavební činnost v okolí a podobně. Přesně
6: tak, to je další to je z faktorů, který limituje ty zvířata, aby komunikovali mezi sebou ty populácie, omezuje konektivitu populace a samozřejmě taktéž brání tím jedincům, aby obsazovali další vhodné biotopy a bráním jim taktéž, aby se pohybovali v té krajině, kde, kde jim hrozí například zrážka s tím s vozidlem na silnici.
0: Hmm. Kdybyste to mě ch- měl třeba schrnout, tak jaká vlastně krajina, jaký typ krajiny těm rysům nejvíce vyhovuje a kde třeba v Evropě taková, takové území je pro ty rysy nejlepší?
6: Samozřejmě v, v kulturné krajině Evropy, střední Evropy, kde se právě jako nacházíme jako je i ukraj o, západný Karpat, moravskoslovské Beskydy, tak Bohužel, už je tato oblast značně ovplyvněna lidskou činností, Je to kulturná krajina. Samozřejmě, ty zvířata se už nějak přizpůsobily tomu, tomu tlaku, turizmu a všetkým lidským aktivitám. A co se týká otázky, tak um, určitě jsou to odlehlé části uh, někde u východné Evropě, Sibír a podobně, kde prostě ty zvířata. Uh, tu lidskou činnost až tak nepoznají, ale uh, ty zvědata si právě našli i ten biotop, který, uh, který jim vyhovuje a kde mají ten klid. Takže existují ještě i u nás, uh, dá se povedať, uh, oblasti alebo biotopy, kde, kde ten rýs nachází klidné místa.
0: Které další velké šelmy se v oblasti Beskyt nachází?
6: Tak okrem rýsa, tak bezkedy jsou známe tím, že se nacházejí všechny tři velké šelmy, rýs, vlk a medvěd, takže sporadicky se tam nachází i medveď. V poslednom čase byl trend, kdy ta početnost zvyšovala, mysleli jsme si, že, že ten medveď bude vo vyšších počtoch. například medvedica Ema, která byla telemetrovaná v roku 2019, tak na seba navázala medvěde samce a v jednom čase se na Československom poměr pohybovalo 6 medvědů, avšak v poslednom čase sledujeme nějaký klesající trend, takže ta početnost fluktuje a naopak narastající trend pozorujeme u vlka. A nakolko v minulém roku oči smečka vyvedla v Beskidech mláďata, takže holkom hmm. se daří a vracia se do moravsko besky.
0: Kdybyste to měl schrnout, tak jak se těmto šelmám v daří?
6: A Ako už bolo spomenuté, v některé populácie stagnují, například ta rysia dlhodobo a populácia stagnuje, neširia se do navázejících pohorí, například do jeseníkov, hostinských vrchov a podobně. Uh, vlkom uh, se darí poměrně dobře, ten trend je stoupající a uh, očekáváme, že, že ta početnost uh, bude narastat tak jedincov, jako i smeček. A co uh, se týká uh, medvědov, tak uh, uvidíme, uvidíme do budoucnosti, je to závislé na jadrové populaci na Slovensku, jak se bude vyvíjet.
0: A podle vás, jaký je odhad?
6: Uh, myslíte odhad početnosti medvěda? Přesně
0: tak, nebo je celkově těsné?
6: Uh, tak uh, každoročne zaznamenáváme u rysa 11 až 14 uh, dospělých jedinců na to Česko-Slovenskom pomedzi na rozľahlom území u uh, um, tých vlkov uh, ten, uh, tento aha, početnosti je ťažšie určovať, nakoľko nemajú uh, unikátní škvornitosť za rysy ale je to několiko jedinců, funguje tam uh, smečkam Mečka beskydách, v Beskidách, Sleský Beskidách hmm. a u je to několiko jedinců, které se samozřejmě taktiež pohybují na obrovském území ale je to převážně na té slovenské straně.
0: Tolik zoologů stavu ekologie Lesa Mendelové univerzity v Brně Martin Dula. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou. Děkujem, naslyšenou. Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus a vědeckou půl hodinu. Zakončíme tímto příspěvkem. Zítra nás totiž čeká takzvaná Filipo Jakubskáno jedna z nejmagičtějších nocí v roce, kníže se kvůli čarodějnickým rituálům upíná pozornost spousty vyznavačů novopohanských kultů a náboženství, ať už jsou to novokeltové, druidové, rodnověrci nebo vykani. Kdy u nás novopohanství zapustilo kořeny a který z kultů má na našem území nejvíc stoupenců?
7: O tom hovořila Markéta Ševčíková s religionistou Matoušem Vencálkem. Novopohanství vzniká zhruba ve druhé polovině 20. století. U nás se výrazně rozvíjí až po sametové revoluci a nejvíc potom s příchodem internetu, to znamená kolem přelomu milénia.
8: Víme, co iniciovalo ten velký zájem. Spustila to nějaká konkrétní akce nebo to prostě bylo jenom tím porevolučním nadechnutím a tím, že lidé hledali kromě oficiálních církví a náboženství něco nového?
7: Bylo to vlastně obojí, co říkáte. S tím uvolněním poměrů se na český trh Stala i velká spousta zahraničních publikací Jedna z těch velice významných byla velká kniha čarodějnictví a magie od Raymonda Bucklanda, které mezi pohany neřekne nikdo jinak než velká modrá podle jejího přebalu. Televizní produkce měla také velký vliv a filmy jako The Craft a nebo seriál Čarodějky měly také velmi významný vliv na tu popularitu moderního čarodějnictví. Zažehlo
8: to zájem víc o magii, čarodějnictví a nebo konkrétně o ty novopohanské kulty.
7: Dá se s trošku říct, že každý novopohanský Trošku začínal jako čarodějnice, jako čarodějník jako vika, protože právě ta velká modrá byla knížkou o moderním čarodějnství potažmo o hnutí Takže to byla určitě kombinace jak magie, tak toho bohanství.
8: No a teď, když už jste zmínil to kouzelné slovíčko Vika. Co vlastně Vika a Vikani propagují, co vzývají?
7: Vika je čarodějnicko-pohanský systém. Vika je duotoistická, uctívá velkou bohyny a rohatého Boha, jakožto tedy ten mužský a ženský princip a samozřejmě, Střední proviku a celé novanské hnutí je tak přírodě, už tak předkům. A všechny rituály, které vidíme ve vice i v jiných pohanských systémech, tak se vlastně točí kolem zvaného kola roku, což je systém osmi velkých svátků, čtyř rovnodenností a 7 a těch čtyř dnů půlících mezi nimi.
8: Které ty skupiny byste zařadil mezi ty opravdu rekonstrukcionistické v tom smyslu, že skutečně vycházejí z těch předkřesťanských rituálů, a opravdu pevně dodržují to, co tam bylo. Nebo jsou to spíš takové všecko modní fůze, jako je třeba Vika?
7: Jsou takové systémy i u nás, například rodnověří, rodná víra, což je slovanský rekonstrukcionismus, nebo asatrů, tady severské, nebo germánské, nebo bohanství.
8: Já jako laik jsem vnímala inklinaci ke keltským kořenům. Máte proto vy jako odborník nějaké vysvětlení?
7: Je to pravda, že fascinace keltstvím byla u nás vždycky silnější, než třeba to slovanské pohanství. V tom jsme trošku výjimeční. Polsko, Slovensko, pobaltské země, Rusko, Ukrajina. Tak tam všude je nejsilnějším novopohanským směrem právě ta rodná víra, tedy ten slovanský rekonstrukcionismus. Kdežto u nás to slovanství nikdy nebylo až tak významné. Vy
8: jste mi říkal, že ty skupiny, které jsou organizovány rodnou věřím nebo rodnou vírou, jsou neuvěřitelně silné i v rámci současného společenského dění.
7: Příkladem Může být i ta aktuálně proběhající válka v Ukrajině. Už v té předchozí fázi po obsazení Krymu a propuknutí války na Donbase, tak jsme mohli pozorovat na obou stranách toho konfliktu celé vojenské jednotky, které byly čistě složené z rodnověrců a měly vlastně náboženskou agendu a následovaly náboženskou agendu. Ať už jakési panslovanské myšlenky, a to jak na té proruské nebo ruskem podporované straně, tak na té straně ukrajinské. Což je velice zajímavý konflikt vlastně dvou Náboženství proti sobě na té straně těch ruskem podporovaných separatistů. Například existoval tzv. Svarogův batalion, což byl ve své době velice silný pluk, který čítal v době největší slávy 1200 lidí. A všechno to byly vyznavači rodné víry, kteří dokonce na dobitých územích vztyčovali Sochy, Boha Peruna, Bohyně Lady a celé nebo chrámy. Stejně tak na druhé straně dnes tak často sklonovaný pluk Azov, který také byl z velké části tvořen slovanskými novopohany, který také měl do velké míry náboženskou agendu. Když říkám náboženskou agendu, tak tím na obou těch stranách toho konfliktu myslím přesvědčení o jednak nějaké pan-slovanské myšlence a toho, že prostě Slované jsou jakýmsi duchovním vůdcem lidstva. Akorát se tedy lišili v tom, kdo má být s tím duchovním vůdcem.